0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit Thomas Edelkamp. Hallo Thomas.
1: Hallo Annabelle.
0: Und mir Annabelle Joksch. Ja, wir sind heute zu Gast in der schönen Schweiz und zwar vor einer wirklich traumhaften Kulisse und zwar in Grindelwald im Romantik Hotel Schweizer Hof und sprechen heute mit Otto Hauser. Hallo Otto, wie geht's dir?
2: Guten Morgen, sehr, sehr gut. Bei schönstem Wetter vor dem Eiger.
0: Sehr schön. Mit Otto sprechen wir heute über die Destination Grindelwald an sich, aber auch über nachhaltige Initiativen, die im Schweizer Hof schon sehr fest im Bewusstsein verankert sind.
1: Lieber Otto, Jungfrau, Mönch und Eiger, die Eiger-Nordwand, das sind äh, die bekanntesten äh, Gipfel äh, in den Alpen und jeder unserer Hörer und Hörerinnen wir dazu einen Bezug aufbauen können und du hast gerade schon gesagt, bei schönstem Wetter mit Blick darauf. Was sollte der Bergurlauber deiner Meinung nach unbedingt erleben oder sehen, wenn er zu euch kommt?
2: Also du hast das ja vorher sehr, sehr gut äh angesprochen. Es heißt Eigermönch und Jungfrau und nicht umgekehrt, aber es ist wurscht. <lacht> und äh, die, die Jungfrau, die Jungfrau ist natürlich das, das Highlight in der Umgebung. Äh, Top of Europe nennt sich das auch und ist die höchstgelegene Bahnstation in Europa. Das heißt, das Jungfraujoch liegt knapp um die 4000 Meter. Man fährt hoch heute mit der modernsten eine Gondelbahn bis halb hoch zum Eiger, also bis zum Eiger hoch und geht dann in eine traditionelle, wunderbare äh, Eisenbahn für Größenordnung 40 Minuten und kommt dann oben auf dem Jungfraujoch an. Und was sieht man da? Man sieht bei schönstem Wetter, wenn man Richtung Norden guckt, bis in Schwarzwald in die Vogesen. man glaubt das nicht, aber es ist effektiv so, Schaut man auf der anderen Seite gegen Süden runter, ist es der längste Gletscher von Europa, der Aletsch-Gletscher, den man auch runterfahren kann im Winter mit den Skiern oder auch eine, eine Wanderung machen bis runter ins Wallis. Das Wallis ist unser Nachbarkanton. Oben ist äh, auch dem Jungfraujoch logischerweise sehr viel Attraktion. Man geht raus ähm, auf den Gletscher, kann ein bisschen wandern, ohne dass man da große Sachen machen muss. Man hat aber auch eine Eisgrotte, die sehr, sehr groß ist, wo man eigentlich das Gletscher-Feeling bekommt, was ganz interessant ist. Beim Hoch- und Runterfahren stoppt man ein bis zweimal und guckt aus, die Be- aus den Bergen raus. Also Eigerwand guckt man auf Grindelwald runter, Eismeer wirklich hinten in das Eismeer rein. Und das ist schon äh, überwältigend zu sehen. Gebaut wurde die Bahn 18. 1996 bis 1914, also noch von Hand wurde das alles gemacht. Und es ist heute noch ein Erlebnis, da hochzufahren. Das ist einer der Highlights, ganz sicher, für Grindelwald. Ja, was machen wir sonst noch hier in der Gegend? Logischerweise wandern in der unberührten Natur. Wir haben über 300 Kilometer Wandergebiet. Wir sind aber heute auch bekannt für mountainbiking äh, Im Sommer logischerweise. Im Winter ist es dann alpines Skifahren. Äh, wir sind weniger die Langlaufdestination, äh, sondern die alpine Destin- Destination. Wir können Skifahren, ich sage immer, von, von St. Nikolaustag an bis ganz sicher Ostern. Selbst dieses Jahr, Ostern war sehr spät, waren zwei Talpisten befahrbar bis runter ins Tal. Logischerweise ist das heute Kunstschnee. Aber das ist natürlich ein ski pur. Ja, das mal so in Kürze zu Grindelwald, wieso Eiger, Mönch und Jungfrau. Vielleicht noch zum Eiger, natürlich ein ganz, ganz bekannter Berg. Wurde äh, 1939 das erste Mal, wurde die Nordwand bestiegen. Angehaftet logischerweise auch sehr viele Unfälle, die heute zum Glück ein bisschen weniger geworden sind. Aber nochmal, das sind die schönsten Berge in der Schweiz, das sagt jeder. Der bekannteste, und da will ich auch nicht drum rumreden, ist das Matterhorn. Aber die schönsten Berge haben wir hier in Grindelwald.
1: Die schönsten Berge, Top of Europe. Und vor allen Dingen lernen wir alle, dass die Reihenfolge wichtig ist. Nämlich Eiger, Mönch und Jungfrau. In der Reihenfolge gehören die drei schönsten Berge der Schweiz, aufgezählt. Genau. Annabelle.
0: Ja, sehr gut, Otto. Danke für die kurze Belehrung. Das haben wir uns jetzt auf jeden Fall gemerkt und werden es nie wieder falsch sagen. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Ähm, welche Saison ist denn deiner Meinung nach die reizvollste, um so weit oben bei euch in Grindelwald Urlaub zu machen?
2: Ich sage immer, wir haben vier Saisons. Die wunderbare Zeit zum Skifahren ist die Winter. Im Frühling sind die Bergblumen da. Man darf quer durch die, das ganze Tal wandern. Es ist wirklich grün und wunderschön. Dann kommt der Sommer äh, zum Wandern. Und Biken, wie ich schon sagte, und dem, im Herbst, nachher, wenn alles abgemäht ist, können wir auch über die Wiesen marschieren. Und es ist eigentlich rund ums Jahr, ist es eine Destination, die einfach fantastisch ist. Und Beweis ist ja, wir haben zwölf Monate auch pro Jahr. Und wir sind in allen vier Saisons sehr, sehr gut gebucht.
0: Ja, das zeigt ja auf jeden Fall, dass die Gäste einfach immer gerne zu euch kommen. Der Schweizerhof selbst ist ja ein Traditionshaus. Äh, Gerade die Architektur ist ja schon besonders, wenn man, wenn man zu euch kommt und hat eben eine sehr starke lokale Verankerung und eben auch eine spannende Geschichte. Ähm, Vielleicht möchtest du uns ein bisschen erzählen, wann und wie es genau angefangen hat bei euch und was man eben als Gast heute bei euch im Schweizerhof erwarten darf.
2: Also der Schweizer Hof wurde gebaut 1892. 1892 ist sowieso ein, ein, ein Jahr, wo in Tourismus europaweit sehr, sehr, sehr viel passiert ist. Bei uns ist leider in dem Jahr auch ein Großbrand gewesen in Grindelwald und hat 170 Häuser mitgenommen. Und aus der Asche raus ist der Schweizer Hof entstanden. Das war früher eine Schmiede. Und dann haben die damalige Besitzer, es gibt nur eine Vorfamilie vor uns, ähm, entschieden. Also Schmiede ist wohl ein bisschen vorbei. Äh, die Eisenbahn kam bereits nach Grindelwald. Wir bauen eine kleine Pension. Das war 1892. Und bis 1910 wurde der Schweizer Schweizerhof mit der heutigen Fassade so aufgebaut, wie er heute dasteht. Ähm, es war eine, eine sehr, sehr prosperierende Zeit. Und dann kam, was ja jeder weiß, der Erste Weltkrieg, ähm, dann die Wirtschaftskrise 29 der Zweite Weltkrieg. Und sind wir mal ehrlich, es waren sehr schwierige Jahre zwischen 1910 und 1950. Ab 50 geht es wieder los und Tourismus fängt an. Wir waren natürlich in Grindelwald, weil wir schon so lange im Tourismus sind, ähm, hatten wir unsere Stadt Löcher weiter vorne als andere. Also man kam sofort nach Grindelwald. Wir haben dann äh, Bahn gebaut, die ersten Skilifte. Es war eine Aufbruchstimmung und das ging bis weit in die 70er Jahre rein. Meine Frau und ich haben dann das Haus 1980 übernommen und haben es dann ausgebaut zu einem kleinen Resort heute. Das heißt, wir haben die Kapazität des Hotels erweitert und wir haben noch äh, zusätzlich Chalets und eine Residenz gebaut, die wir heute hotelmäßig bewirtschaften. Aber was, was ist der Schweizer Hof? Der Schweizer Hof für uns, für Anneliese und für Otto Hauser. Und da haben wir einen Spruch angeschrieben, draußen am, vor dem Haus, auf einer Mauer, und der lautet wie folgt. Dieses Haus ist mein und doch nicht mein, ist nur geliehen für kurze Zeit. Gemessen an der Ewigkeit. Nun will ich nützen, diesen Spann und ehrlich dienen jedermann. Das ist unser Credo und dem leben wir eigentlich nach, nicht eigentlich, dem leben wir nach und das seit 45 Jahren. So, jetzt habe ich da mal so einen, einen Rundumschlag gemacht. Nachhaltigkeit im Schweizer Hof, was ist das? Wir sind sehr, sehr eng äh, hier im Tal verbunden mit unseren, ich sage mal, Lieferanten. Sei das vom Fleisch her, also die, unser Fleisch kommt aus der Region. Äh, wir versuchen auch vom Gemüse her und einfach alles regional ähm, hier zu bekommen. Was nicht immer einfach ist in den Mengen, die wir es brauchen. Das ist manchmal auch ein Spada- Spagat, aber es ist möglich. Wir versuchen auch ähm, in der Nachhaltigkeit logischerweise auch, In der Kosmetik haben wir zum Beispiel Alpien, was 100% naturrein ist, aber auch die ganzen Beauty-Geschichten sind, versuchen wir, äh, biologische ähm, Produkte zu bekommen. Was machen wir intern noch? Wir fahren heute Elektromobil und das schon seit über zehn Jahren. Wir gehen zum Bahnhof hin, dessen nicht arg weit ist, mit unserem elektro golfcard Wir haben zwei Stück davon, holen die Gäste ab, machen auch die Botengänge und so weiter. Im Keller haben wir für Elektro- und Hybridfahrzeuge äh, Ladeplätze, was ja auch nicht äh, ohne ist, was mir aber heute Sorgen macht. Wir wissen noch nicht, wo der Strompreis hingeht und diese Autos brauchen komischerweise sehr, sehr viel Strom. Von dem spricht keiner. Man spricht nur von Elektrofahrzeugen. Toll, gut gemacht.
0: Ja, Otto, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, gibt es ja bei euch im Ort eine ganz tolle Initiative. Vielleicht möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen.
2: Wir in Grindelwald sind in einer ganz speziellen Lage, wie wir mit unseren Bauern zusammenleben. Es ist ein Vertrag aus 1530 ein paar Jahrhunderte her, wo man sich organisiert hat. Und heute ist dieser Vertrag nach wie vor gültig. Und es sieht wie folgt aus. Mit dem Grundbesitz, den wir haben, der wird bemessen in äh, Futtergrößen, wie viele Tiere können wir auf unserem Grundstück weiden lassen. Das wird in Kuhrechten gemacht. Eine Kuh hat vier Füße. Ein Kalb hat einen Fuß, ein Rind hat zwei, eine Kuh hat vier. So, dass das mal klar ist. So, und das ist aber äh, gebunden ans Grundstück und nicht auf den Menschen. Unverkäuflich, das bleibt immer auf dem Grundstück. Und da haben wir als Nicht-Bauern, hätten wir zwar recht, unsere Kühe da hochzutreiben. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Kuhrechte. Müsste dann selber gucken für einen einen, äh, Bauer, der zu meinen Tieren guckt. Gebrauche ich diese Rechte nicht, verfallen die bei mir und ein Bauer kann die frei, also gratis übernehmen. Das sind die Rechten. Wir haben aber auch Pflichten. Und zwar alle 25 Jahre wird der Alpzaun, die Almen sind ja geteilt äh, in drei bis vier Lega und zwischen Almen, die verschiedene Namen haben, ist auch ein Zaun, dass die Tiere nicht davon marschieren können. Und diese Zäune müssen gepflegt werden. Und alle 25 Jahre kriegt man ein neues Teil von einem Zaun. Wenn ja ganz schwierig ist, ich hatte vor 20 Jahren, Größenordnung, hatte ich ungefähr 30 Meter, weil es über den Bach ging. Und jetzt habe ich unterzwischen dazwischen, glaube ich, 250 Meter, weil es ganz einfach ist. Und den Zaun muss ich jährlich kontrollieren gehen im Juni, bevor die Tiere zu Alm gehen. Und im Herbst muss ich hochgehen und den Zaun wegnehmen, sofern Lawinen zu äh, 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 Züge sind. Und das ist, wird aber akzeptiert. Die Grindelwalder funktionieren so. Und das ist natürlich äh, mehr als toll und auch bewundernswert. Wir haben aber auch noch Rechte. Wenn ich Holz möchte zum zum, äh, Holz verbrennen im Winter, zum Heizen, dann sage ich das dem Förster und dann bekomme ich ein Los, das angeschlagen wird. Angeschlagen heißt, da geht der, der Förster los und schreibt eine Nummer auf den Baum und sagt, der Baum oder die zwei Bäume sind dort und dort. Du musst ihn aber selber holen und runterbringen. Also ihr seht, das ist ein ein echtes, ehrliches Zusammenleben mit der ganzen Bauernwirtschaft. Und das ist natürlich gegen außen auch so zu verstehen, eine Alm, die, man sagt, bestoßen wird, also gebraucht wird, die geht nicht kaputt, die erodiert nicht. Und so sieht Grindelwald aus. Wir haben keine Hänge, die daherkommen, ganze Teile, die einfach abrutschen. Wieso? Weil die Tiere diese Weiden jedes Jahr bearbeiten. Und das macht das Ganze natürlich schön und für, die, für den Tourismus unbezahlbar. Wir nennen ja unsere Bauern auch unsere Landschaftsgärtner. Das ist die Geschichte zu Grindelwald, die ist ein bisschen einmalig.
1: Ja, also sehr, sehr schön. Stammt von 1500 und ist so ehrlich, wie man es sich wünscht und, und eigentlich, eigentlich beispielhaft, weil das für Gemeinschaft sorgt und dafür, dass so ein Ort, so ein Ort, funktioniert und ein Zusammenleben funktioniert und nicht der eine in die Richtung stößt und der andere in die Richtung. Also ein ganz, ganz tolles Beispiel für wirklich nachhaltiges Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Auch da finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Ihr habt aber darüber hinaus natürlich auch, wie viele andere, heute Themen oder Probleme, über die wir uns vor einigen Jahren noch keine Gedanken gemacht haben, nämlich abgepackte Seifen und Seifenspender. Und äh, auch dazu muss man ja in der heutigen Zeit Lösungen finden. Und da habt ihr erst vor kurzem, wenn ich das richtig weiß, mit etwas begonnen, was ich äh, sehr, sehr spannend finde und und auch äh, durchaus Nachahmungs Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern darüber ein bisschen erzählen.
2: Ja, das war schon immer eigentlich ein Thema, schon schon vor vielen Jahren, wie verrückt es ist, dass wir Seifen, sei es Handseifen oder dann die Seifen in den Tuben drin, verschwenden. Man braucht, wenn es hochkommt, 30 Prozent vom Material, wenn es wirklich hochkommt. Und was passiert? Es geht in Müll und wird verbrannt. Und ja, wir haben gesucht, wir haben auch gefunden und dazwischen gibt es eine Firma in Basel und wir tun die ganzen ähm, offenen Seifen, aber auch die, die Fläschchen und Tuben und so weiter, die angebraucht sind, die wir nicht mehr brauchen dürfen, werden bei uns gesammelt. Die Firma holt die ganzen Seifen ab und macht aus denen neue Seifen, die entweder in Entwicklungsgebiete gehen, verschenkt werden Oder wir könnten sogar, wenn wir möchten, eine eigene Seife dort pressen lassen, was wir im Moment aber noch nicht machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Firma, die äh, stellt uns äh, Container zur Verfügung. Wenn die voll sind, rufen wir an, dann werden die abgeholt und die neuen Container werden die leeren wieder geliefert. Es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend zu sehen, die Mengen, die wir da bewegen. Es ist äh, wirklich... Ich sage eine Katastrophe, wenn man sieht, was da an Plastik unterwegs ist und wenn wie man sieht, wie, wie verschwenderisch wir damit umgehen, ist es eigentlich fast eine Schande, dass man das so, so was machen muss. Wir werden aber an dem trotzdem gemessen, dass man so und so viele Fläschchen in jedem Badezimmer zur Verfügung stellen muss, um Gebrauch zurückgehen. Leider. Aber ich glaube, wir haben einen Ansatz gefunden. Äh, wir reden heute bereits davon, dass die Fläschchen vermutlich verschwinden werden. Amerika will in drei, zwei Jahren diese verbieten, dass wir nur noch mit Großpackungen äh, in den Duschen dann oder auf den, auf den Lavabos arbeiten werden, die man wieder auffüllen kann und nicht mehr Einzelfläschchen da sind. Aber es ist ein Thema, was eigentlich ähm, ja trifft, dass man sowas heute noch macht und da locker drüber hinweg geht. Sustainable ist eine, eine Geschichte vom Hotelierverein. Da haben wir den Level 1 erreicht. Das heißt, wir müssen Nachhaltigkeit nachweisen und da ist die Seife eine Geschichte davon. Ja, wir haben dazu, nachher natürlich macht man sich da weiter Gedanken. Wir haben einen eigenen Kräutergarten für die Küche. Wir haben ein neues Hotel gebaut noch und zwar ein Insektenhotel. Das steht auch bei uns äh, auf der Wiese. Und die Wiese davor, die war früher, wurde die gemäht. die ganz verrückt und äh, schön englischer Rasen. Wie wir gesagt, haben, ist das eigentlich auch blöd, oder? Und jetzt haben wir da eine 5-Sterne-Blumenwiese für die Bienen vor dem, vor dem Insektenhotel. Angeschrieben, Insektenhotel, Romantik Romantikhotel Schweizerhof. Was zu diesen Geschichten?
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dich da auch mit Herz... Herz und Leidenschaft auch dafür engagierst, da auch immer weiter voranzukommen und Dinge umzusetzen. Ja, die unsere Gäste, wenn sie auf romantikhotels.com vorbeischauen, kriegen sie natürlich schon erst einen ersten Eindruck, was es an toller Kulinarik bei euch vor Ort in Grindelwald gibt. Aber vielleicht hast du noch für Genussmenschen, die eine Reise zu euch wagen nach Grindelwald, noch einen Tipp für ihren Aufenthalt.
2: Für Genussmenschen auch gerne. In unserem gourmet Versuchen Sie doch das Degustationsmenü. Das ist eine ganz tolle Geschichte, ändert auch alle paar Wochen wieder. Und äh, das Küchenteam ist mit voller Liebe dabei und es
1: ist wirklich ein kleines Erlebnis, darf ich so sagen. Und dann machen wir gleich weiter mit den Empfehlungen, Otto. Der Aktivurlauber, du hast Mountainbiking für den Sommer schon erwähnt, Wandern hast du erwähnt, Klettern und Bergsteigen ist ja durchaus wieder sehr, sehr populär geworden. Was würdest du empfehlen, was vielleicht nicht die Trendsportart ist, aber was man in Grindelwald oder bei euch ausprobieren könnte oder sollte?
2: Also, was, was hochinteressant ist, wenn man gerne, ich sag mal, Anfangen würde zu klettern. Wir haben einige Hütten, die man besuchen kann zum Übernachten. Äh, die eine ist die Ostdeckhütte am Eiger selber. Äh, das, die sind dreieinhalb, vier Stunden erreichbar vom Tal aus. Man übernachtet da, ist im Eiger drin und am nächsten Morgen kommt man wieder runter. Das sind natürlich, jetzt nur eine der, der vielen Hütten. Wir haben äh, sicher zwölf bis 15 Hütten, die erreichbar sind von Grindelwald mit wenig also nicht mühe, das ist schon. Man muss schon äh, etwas klettern können. Wobei wir immer sagen, geht nicht alleine. Es ist, nehmt einen Bergführer, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil dann passiert euch auch nichts. Ob jetzt das über den Aletschgletscher runter nach, ins Wallis zu gehen oder die äh Richtung Finstrahorn zu. Und und und, also da gibt's sehr, sehr viele wunderbare. Ähm, Hochgebirgstouren. Es gibt aber auch eine der schönsten Touren, sage ich mal, von der Schweiz, von First zur Schienigen Platte. Da ist man auf einem Grat zwischen Voralpen und Hochalpen. Auf der einen Seite sieht man die Hochalpen, Eigermönch und Jungfrau, nicht umgekehrt. Und auf der, auf der anderen Seite sieht man ins Mittelland, man sieht dann bis an Jura rüber, ist ungefähr auf 2000 Meter Höhe und das ist ein Erlebnis. Sieben Stunden Wanderung, ja, das ist länger, aber es ist ein Top-Top-Erlebnis, das im, wenn man abseits man, von den großen Touristenströmen ist. Was man ganz klar sagen kann, wenn Sie eine halbe Stunde von den Bergstationen weg sind, da gibt es keine Touristenströme mehr. Da ist man alleine, man wandert, das Tal ist sehr groß, kommt bei, auf unseren Alpen bei unseren Kühen vorbei, wenn man Hallo sagen kann, bitte nicht zu nah hin. Die sind nämlich auch nicht immer so ganz happy, wenn man sie streicheln will. Aber nein, es ist ein, ein Erlebnis, das Sie wirklich genießen können. Im Hotel, wenn Sie losziehen, können Sie sich immer eine Lunchbox bestellen, mit Sandwich, mit Getränken und so weiter, damit, wenn sie unterwegs kein Restaurant finden würden, selber sich verpflegen können. Wir holen auch Gäste mit, dem, mit unseren Bussen ab, wenn sie sagen, oh, ich bin um vier Uhr dort und dort könnt ihr mich abholen. Dann sagen wir, selbstverständlich, machen wir das gerne und das wird ab und zu auch genutzt. Es ist aber nicht so, dass das Tal Grindelwald in sich geschlossen einfach ein, 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 Auf, ein Ausflugsgebiet ist. Wenn man über die große Scheide gehen will, sei es mit Bus oder auch zu Fuß, kommt man runter dann Richtung Rosenlaui in ein wunderschönes Jugendstilhotel, kann man da Mittagessen, geht nachher weiter runter durch die Jahreschlucht und kommt nachher nach Meiringen, wo man dann aufs Schiff geht und nach Hinterlaken wieder zurückfährt und wieder so hoch nach Grindelwald kommt. Eine Tagestour, die einfach alles bietet, vom Gebirge bis zum See, Von von, äh, Postauto mit Tütauto, Postauto und und Eisenbahn
1: und Schiff. Also, sie haben wirklich alles in einem Paket. Lieber Otto, ich glaube, du hast ganz, ganz viel Lust gemacht. Wir kommen fast schon zum Ende unseres heutigen äh, Podcasts. Und wir haben uns angewöhnt, zum Schluss immer eine persönliche Frage zu stellen. Denn Gastgeber aus Leidenschaft äh, haben auch ein Privatleben. Und wir versuchen einfach immer über diese private Frage unseren Hörern und Hörerinnen die Gastgeber ein wenig näher zu bringen. Also hier die persönliche Frage an Otto Hauser. Als Hotelier, was machen Annelies und du, wenn ihr Urlaub macht? Du sagst es, Urlaub.
2: Aber nein, wir, wir haben natürlich auch unsere Hobbys. Ja, wir haben ein Mobile Home, da gehen wir ab und zu auf Tournee. Aber wir gehen auch einmal pro Jahr ganz sicher nach Namibia. Das ist so unser Steckenpferd geworden und das seit weit über 20 Jahren, weil da auch unser Architekt hingezogen ist. Aber und dazwischen ist Namibia natürlich fast eine zweite Heimat geworden und wir haben da natürlich ganz, ganz tolle Freunde gefunden, äh, unter anderem die, die Mitbesitzer und Gründer von Gondwana Hotels, äh, die wir da auch regelmäßig sehen. Und das ist natürlich jedes Mal, äh, wenn, man, wenn wir runterkommen nach Namibia, macht man irgendwo Ausflüge in eine Lodge. Und die Welt ist eine andere als die hier bei uns in der Schweiz. Logischerweise keine Hektik. Also das wirklich äh, landen, nach Hause kommen, ins Häuschen und Stecker rausziehen und dann ist man Schluss für drei, vier Wochen. Man sieht kaum Menschen und man ist wirklich in der Natur. Und das ist unser Urlaub und Privatleben ein Stück weit. Ja,
0: Ja, ich denke, da haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zum einen Lust auf Grindelwald bekommen, aber natürlich jetzt auch noch Lust auf Namibia. Äh, vielen Dank, lieber Otto, für die spannenden Einblicke. Und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt auch schon auf die nächste Folge. Daher bitte nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren. Ich sage auch an dich, Thomas, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.